0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los Diarios Existenciales. Mi nombre es Juan Pablo Díaz del Castillo y hoy nos encontramos para celebrar el aniversario de fallecimiento de Víctor Emil Frankel. Hace 24 años murió en la ciudad de Viena y en esta oportunidad queremos homenajearlo desde los micrófonos de los diarios existenciales, con un diálogo con mi amigo mexicano Felipe Miramontes, donde estaremos hablando sobre algunas cartas, la correspondencia con algunas personas en un periodo que muchas veces no se conoce. El periodo entre la liberación, 27 de abril de 1945, y enero de 1946, cuando publica su primer libro, Psicoanálisis y Existencialismo. Les doy la bienvenida y espero que disfruten este diálogo. Perfecto
1: pues bueno bienvenidas y bienvenidos a este diálogo a propósito de la vida y la muerte de víctor Frankl. hoy en 2 de septiembre del año 2021 se cumplen eh, 24 años de que víctor franklin murió aquel 2 de septiembre de 1997 en entonces, bueno, hemos preparado algo eh, en relación a, a la vida y a la obra de, de Víctor Franklin. Vamos a trabajar, vamos a dialogar algunas cuestiones eh, que tienen que ver con, con su vida, particularmente, todavía no les voy a decir qué, pero particularmente un momento de su vida que es importante, hasta hace poco era muy poco conocido por personas no, este, no especialistas, y eh, la idea de trabajarlo así es, eh, pues eso, conmemorar que hace tiempo partió, pero que eh, mientras estuvo vivo pudo este, dejarnos mucho, mucho. ¿no? Y un ejemplo de ello es de lo que nos deja Franklin como como ondas concéntricas, incluso más allá de su muerte, es el hecho de que estemos reunidas y reunidos acá, el día de hoy, ¿no? Eh, algo nos tocó eh, ese señor Víctor Frankl para que querramos reunirnos a, 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 a escuchar acerca de él y a conversar acerca de él, ¿no? Entonces, bueno, le decía a, a Juan Pablo eh, cuando estábamos preparando todo esto que la fecha del 2 de septiembre para mí es una fecha significativa porque eh, justo en el 2003, hace 18 años, un 2 de septiembre, yo comencé a tomar mi primera clase oficial para convertirme en logoterapeuta y analista existencial. Juan Pablo, creo que también, tú también.
0: No, no sé si el 2 de septiembre, pero también en el 2003 eh, se realizó aquí en Colombia el primer diplomado en logoterapia y análisis existencial. En esa época se hizo en, en el colectivo Aquí y Ahora, en, en la sede de Bogotá, dictado principalmente por Efren, y los docentes invitados de Argentina estuvo Claudio Oscar Oro y, y Jerónimo Acevedo. Y los otros invitados de Colombia eran... Lucía Cuella, que era docente de la Universidad de La Sabana, y Bernardo Buya, que fue la persona que me volvió a recuperar la, el amor por la filosofía, que la había perdido en el colegio.
1: Bueno, pues parece que venimos más o menos desde, desde un mismo... Desde un mismo este, tiempo no, ahondando en la en la cuestión franquilana y y bueno eh, algo de lo que también habíamos platicado es que probablemente eh, podríamos decir si no es que Frank lo dijo por ahí en alguno de sus textos que él nació dos veces ¿no? el la primera vez, en 1905, el 26 de marzo, y la segunda vez, el 27 de abril de 1945, en un lugar de... Um, muy
0: diferente.
1: Muy diferente. En, porque en, la, en...
0: Sí, sí, porque la primera vez casi que nace en el Café Sillers, ahí sí. al lado del brazo del Danubio, en el, en el, en el distrito histórico. En el Café Sillers estaba la familia Frankel con, tomando algo. En eh, Colombia le decimos, en Bogotá le decimos las 11, la media tarde, y, y empezó a sentir los primeros rigores del, del parto. <risa> precisamente se fueron caminando por toda esa vía hasta el Strassen y después cruzaron y tomaron ganarse hasta la casa de ellos precisamente y subir, creo que son cuatro o cinco pisos, donde nace Víctor Frankl, finalmente en su casa. Ese fue el, el primer nacimiento de él. Y el segundo, que también es muy importante, lo realiza en, precisamente en Torheim, que es un subcampo del campo de Dachau, o Dachau, también se le puede decir, que queda a 12 kilómetros de la ciudad de Múnich en Baviera. Y esa es de la época que queremos hablar de la época de la liberación de Viktor Frankl. Pero no exactamente del momento de la liberación, sino un poco qué pasó entre Torheim y cuando ya Frankl en el año de 1946 empieza a estabilizarse más emocionalmente y se publica el libro que conocemos en español como El hombre en busca de... Sen eh, perdón, El psicoanálisis y existencialismo, que, que es el primer libro que él publica, que el manuscrito había sido destruido en Auschwitz cuando recién había llegado. Por lo tanto, queremos hablar de esa época, sobre todo para des, desmitificar un poco una idea que se tiene de Viktor Frankl, casi como si fuera un ser humano superior, como que tiene una cantidad de cualidades que no tienen los demás seres humanos, que por eso sobrevivió a los campos de concentración y que como vivió después de los campos de concentración... Y a veces se, se, se convierte en una figura tan mística, tan santificada, como tan angelical, que se pierde lo humano de la experiencia de Viktor Frankl, tanto en los campos como en ese periodo entre el, el, la liberación del 27 de abril y eh, la primavera de 1946, creo que es la fecha cuando se publica su primer libro. Ahí Felipe me corregirá.
1: Sí, creo que... Fue un poquito, poquito antes, más Por o menos. en invierno la... todavía, febrero.
0: Creo que fue sí, febrero.
1: principios de enero, más o menos. Sí. De enero y ahí sí, unos cuantos meses después, el, el hombre en busca de sentido. Pero esto que, que mencionas, Juan Pablo, es bien, bien interesante. A veces ver a Víctor Franklin hasta allá arriba, a veces yo de broma digo como el San Víctor Frankl de los campos de concentración, nos hace, nos hace imaginar que, que, hay, que uno no es capaz de vivir la vida ni enfrentar los sufrimientos si no es como él los enfrentó. Entonces, eh, a veces eso nos hace poner la, a la vida y a este, y a este eh, filósofo, eh, psiquiatra, neurólogo, en un lugar muy elevado. Y la intención, de lo que vamos a hablar hoy y de algunos estudios que hemos hecho, es reconocer en Franklin su grandiosidad, pero siendo humano, demasiado humano.
0: Es eso, me, me encanta eso que acabaste de decir porque sería un muy buen título para un libro. <risa> sí, creo que a nadie se le habría ocurrido. Creo que a nadie a... se le habría ocurrido, a nadie. <risa> Mano, demasiado humano. Bueno, sí, sería, se, se llamaría así de esta manera. Este diálogo se llamaría Víctor Frankel Humano Demasiado Humano. Me encanta. Sí. Hay algo bueno, que dice que quedó grabado. A... Que... Quedó grabado. Algo de volver a nacer precisamente con los campos de concentración. Me gustaría decir que hablar de una carta del 4 de agosto de 1945. Esta, es, esta carta la dirige a Wilhelm y Stefan Borner que eran grandes amistades, precisamente él eh, fue uno de los fundadores o el fundador de los famosos centros de prevención del suicidio en Viena, que muchas veces se dice que Frankl fue el que los fundó, pero realmente fue este Borner el que los funda en Viena, en Alemania fue otras personas, en Viena directamente, y con el cual ahí Frankl lo conoce, se conocen y trabaja precisamente con, con él en todo eso. Y dice algo que me parece que es casi relacionado con el segundo nacimiento. Dice así, hoy ha llegado a mis manos vuestra carta del 5 de julio. No os podéis imaginar la alegría que ha sido para mí. Es la primera carta que he recibido en tres años. Ese elemento me parece muy lindo que lo revisemos. Tres años sin recibir correspondencia de otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo te suena eso a ti?
1: Bueno, me, me, me suena muy sensible y además recordar que, que, que había pasado tres años antes. Eh, Víctor Frank y su familia habían sido ingresados al gueto de Teresin. y recordemos que en el gueto todavía se podían recibir ciertos paquetes, eh, cartas entre, entre ellos. ¿no? Entonces, bueno, es significativo que para Franklin, de alguna manera eh, se alegre de recibir una carta, noticias de alguien primero por una cosa muy obvia pero, pero no por obvia menos importante que es porque estaba vivo para recibirla y estaba además también yo agregaría eh, reconectando con eh, estas personas desde un ámbito de la amistad al rato vamos a hablar de algunas cuestiones profesionales en, en las cartas ¿no? que es lo que vamos a ir revisando pero eh, lo, que, lo que hay es esta, este retorno y dos cosas, esta alegría porque alguien lo recuerde y además también ese alguien que son precisamente esta pareja, Wilhelm y Stefa Borner, que mencionaba hace rato Juan Pablo, están en Australia. Y recordemos que en, en Australia estaba viviendo también la hermana de Víctor Franklin. Y entonces, eh, Estela tenía noticias de, de su hermano eh, a partir de estos dos amigos.
0: Okay. Bueno, yo no sabía que están en Australia, y me, me regalas ese, ese dato que está bastante interesante. Pero mira que me llama mucho la atención esto de volver a recibir una carta. Tiene que ver mucho también con el, con el reconocimiento como persona. ¿Cómo...? Eh, me encanta cuando uno lee un poco a Martin Buber y él nos plantea de cierta manera y, y es ¿cómo hago para saber que yo existo si fuera la única persona en el planeta? ¿no? ¿Cómo hago para saber que yo existo? ¿Cómo hago yo para reconocerme? Y eso tiene que ver con la, con la existencia, con existir. Existir tiene que ver con encontrarme con el otro para reconocerme. Por lo tanto, necesito del otro para reconocerme y recibir una primera carta después de tres años, primero que todo, segundo, después de la experiencia que estamos hablando, porque, bueno, Teresin fue una, fue una experiencia y muy diferente lo que fue eh, sus días en, en Auschwitz y sus meses en Calfurin y sus semanas en Torheim, son muy diferentes. Pero sobre todo que, que Frankel hacia al final él pensaba que no iba a lograrlo, que no iba a sobrevivir y como él pensaba que no iba a sobrevivir yo creo que es muy interesante salir y darse y reconocerse en los otros no solamente en los que están alrededor auxiliándolo sino en sus amistades yo creo que el reconocimiento de la amistad es un elemento importantísimo en un ser humano y, y nosotros hemos perdido de cierta manera eso porque tenemos la facilidad de la comunicación que antes, que antes no existía ahorita podemos fácilmente eh, una mañana estar conversando mientras estamos desayunando con Felipe, cuando antes eso era imposible de pensarlo. Él está en México, yo estoy en Bogotá, pero podemos eh, dialogar y decir, oye, ¿por qué no hacemos este, esta conversación eh, en un live del aniversario de, 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 de Frankel? Antes era imposible. ¿no? Antes la correspondencia era genera un, una sensación diferente en la temporalidad. Imagínense en el año 45 y después de la Segunda Guerra Mundial. La, el, la temporalidad es completamente diferente a como la manejamos en la actualidad. Entonces, poderse reconocer en el, los otros, creo que es algo que, que llama mucho la atención en él.
1: Absolutamente. Hoy... hoy... podemos tener esta, esta cercanía, como, como platicas ahorita, Juan Pablo. Y eh, a veces también nos hemos pasado hacia el otro lado, ¿no? Como ah, por esta cuestión de la inmediatez, desaprovechar o no valorar los, los encuentros o los mensajes o eh, aquello que nos hace conectarnos con otras personas. ¿no? Entonces, bueno, y... Les, les comparto el final de la carta que leyó Juan Pablo hace ratito, que es lo que vamos a ir más o menos haciendo. Este, porque Frankl todavía eh, acentúa esto que, que compartías, Juan Pablo, ¿no? que es la importancia de recibir palabras desde la amistad. Frankl dice, difícilmente podréis calcular lo que ha supuesto vuestra carta para mí. Perdón, la traducción está hecha, obviamente,
0: en, en castellano. Español de
1: España, ¿no? En castellano. Vuestras palabras me llegan al corazón, pues siento que proceden del corazón. No me olvidéis y creedme, os estoy tremendamente agradecido. Me despido de vosotros con mis mejores deseos, también para el resto de los amigos, y un beso para mi hermana. Esta, esta, esta petición en esta carta, en agosto de 1945, es muy significativa, porque hasta este momento, ahorita les, les platico mi hipótesis, Víctor Frankl todavía no le había enviado una carta a su hermana, aunque sabía en dónde estaba, o por lo menos no hay publicación de ella, pero al ratito vamos a ver que, que no la había enviado. Y más o menos Víctor Frankl pide ayuda a Wilhelm y a Estefa para que les, le vayan contando a Estela, para que la noticia no sea tan fuerte para ella, lo que pasó con la familia en los campos de concentración y en el gueto de Teresín. Entonces, hasta aquí todavía no le, no le escribe, pero ella ya sabe que él está vivo y que está en contacto con estos amigos y ellos le cuentan cosas.
0: Yo ¿no? me pongo a pensar un poco en, lo que, en este pedazo que acabas de leer. Hay una, hay una parte de la, del de la carta que me, que me impacta y es no me olvides y creedme que os estoy tremendamente agradecido, no me olviden. Es, es algo que es impactante porque parte de, de existir también tiene que ver con el recuerdo y el miedo a morir, el miedo a, a no ser recordado, el miedo a ser perdido y dejado de cierta manera. Ahí tal vez Frankl no haya desarrollado muchas de sus teorías que podemos ver más adelante cuando lo importante no es el recuerdo del nombre, la conciencia del nombre que vendría siendo como esa diferencia frente a las ideas de Sartre. Eh, no, lo importante no es el nombre sino que los actos transforman el mundo y van a seguir existiendo. Pero en, en Frankl está el tema de, no, no me olviden, es la importancia de seguir siendo recordado porque en ese momento no se sabía qué había pasado con los demás. En ese momento Frankel desconocía la suerte de la madre, desconocía la, la suerte de Tilly, desconocía la suerte de su hermano Walter, desconocía muchas cosas. Y, y el afán de no olvidarse, porque uno piensa que lo van a olvidar de cierta manera, pero que lo olviden es una forma de sentir que está siendo recordado y mantenido en ese momento, cuando pudo haber desaparecido sin que nadie sepa qué pasó. Como tantos anónimos, o como tan, no tantos anónimos, sino tantos, tantas personas que murieron y, y quedaron ahí en el campo, ¿no? Que quedaron en los campos, en el aire de los campos, cuando eran cremados.
1: Y en ese sentido, Frankl utiliza una expresión que es muy de él ¿no? cuando dice, no solo de él, no es exclusiva de él, pero la encontramos mucho en su obra que dice, los mejores no volvieron. ¿no? Y hay una carta del 30 de, de octubre, es decir, un mes después de la, que, de la que hablamos ahorita, que es una carta que le dirige a su amigo, al cual cariñosamente le llama Rudy Rudy es un compañero de trabajo que eh, asistía a Frankie justo después de la liberación en Turkheim. Porque, ¿qué pasó con Frankie después de ese 27 de abril de 1945? ¿No? Si nos vamos muy rápido a pasos agigantados en la biografía, decimos turkheim Múnich, Viena. Pero antes de eso, hubo otras estaciones por las que Víctor Frankl pasó y esas estaciones fueron importantes en muchos sentidos. Por ser un sostén afectivo y también por eh, brindarle a Frankl el material necesario para que por primera vez después de, del campo volviera a, a escribir su libro ¿no? en mecanografía. Entonces, ¿qué pasó? Eh, en, con máquina, ¿no?
0: Con máquina de taquigrafía o fue dictado. Sí.
1: No, la la cuando cuando Frankl llega de Turheim a un balneario ¿no? que es un que era un lugar eh, donde se daban tratamientos médicos a base de de, 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 de del, las bondades del agua eh, ese es un lugar que se llama Bad Hofen. y en ese lugar Frankl trabaja como médico, pero particularmente haciendo labores más administrativas. Ahí es donde conoce a Rudy. Pero después de ese lugar, Franklin va hacia Múnich y en Múnich conoce a una familia, conoce a una enfermera, la cual eh, le, le, le dan asilo y la enfermera le consigue una máquina de escribir. Y entonces en esa máquina de escribir, Franklin vuelve a retomar la escritura de el Arslich Selzorge, que es psicoanálisis y existencialismo en castellano.
0: Ya Estoy impactado con tu alemán.
1: Hoy, hoy... ha hoy, mejorado? Hoy está buenísimo, gracias al té que me estoy tomando. Sí. <risa> y entonces de ahí, de ese lugar, que no va a repetir porque ya me dio pena, de ese lugar que es Múnich, este, salta, ahora sí, hacia Viena. no. Pero entonces Frank ahí obtiene el sostén... Eh, laboral, eh, solidario con la máquina de escribir y también afectivo con la familia de la enfermera, con la enfermera misma y con el amigo Rudy. Y, y esa uno, parece que Frankl se ha confesado con Rudy en todo lo que tenía que confesarse de lo que le había pasado después del campo. Obviamente podemos eh, inferir que Rudy también estuvo en el campo.
0: Quieres que leamos la carta de Rudy o sí.
1: si quieres o, pasemos pasemos dale,
0: a dale cuál es la parte que, que te gustaría o... porque tengo aquí Ay. señaladas varias que me llaman mucho la atención esta que dice así nada me causa alegría todo ha perdido importancia ya no tengo hogar ni tengo patria ya no puedo echar raíces y todo está tan destrozado y es tan fantasmal todo está tan cargado de recuerdos tristes o dulces, todos tan dolorosos. Tú puedes entenderme. Probablemente todo esto suena enormemente banal. No creo que vaya a vivir mucho más. Le damos hasta ahí, porque ya ahí es un tema que es impactante. ¿no?
1: Sí. Hay, hay, hay varios temas ahí, ¿no, Juan Pablo? ¿Cuáles, ¿Cuáles te resaltan a ti?
0: Aquí varios me resaltan, pues yo creo que es importante aclarar que ya hacía un mes más o menos les había escrito a la familia Borner, a las amistades de Borner, donde les cuenta que ya sabe, ya supo la muerte de su madre antes de salir a Viena, cuando todavía estaba en Munich, todavía tenía la esperanza, y él llega a Viena, eh, bajan en el... En el en el Rathausplatz, ahí eh, al lado del Café Latman, por favor vayan a comer un Torte. en ese lugar, es lo mejor que existe en la Tierra. <risas> Amo esa torta, el Torte, en ese lugar. Eh, se baja de ahí y va a un refugio y al día siguiente se entera por una enfermera que Tilly murió. Una enfermera o un médico. Él dice que no sabe exactamente quién fue la primera persona, pero que fueron las dos personas que le dieron la información. Por lo tanto, él ahí estaba yendo a visitar a uno de sus grandes amigos. En ese momento. A quien le cuenta por primera vez la muerte de, de Tilly. Pero bueno, hablaremos de eso después. Vamos a la carta de Rudy.
1: Sí. En, en, en la carta de, de, de Rudy hay algo que acabas de mencionar que tiene que ver con el tema de la amistad. Rudy se hace un muy buen amigo de Víctor Franklin y a él le, le habla de que su mejor amigo, un, un, unos años antes, un año antes, en, en diciembre del 44, o sea, más bien unos meses atrás, había sido decapitado por los nazis. Su amigo era alemán, eh, su amigo era eh, contrario al régimen nazi, lo capturan y lo decapitan. Entonces, ese amigo se llama Hubert Sur. Hubert Sur, junto con el otro amigo que acaba de mencionar, que acabas de mencionar, Juan Pablo, que es Paul Polak, son Pollack. los dos personajes, no me voy a detener mucho acá, pero este dato es importante, son los dos amigos de Franklin que tuvieron copia de psicoanálisis y existencialismo en 1942. Es decir, en eh, uber Sur, dice Frankl, cuando fue capturado, igual que, que su esposa, Erna, Erna Sur o Erma, Erna Rappaport, eh, fueron capturados, a, a ella la, la, la soltaron después de estar en los campos de concentración y dice Frankl que Erna le comenta que su esposo, de alguna manera, se, um, se acompañó de la lectura del libro de Frankl, que era inédito, nadie lo, no, no, no había sido publicado en sus últimos días. ¿no? Pero obviamente esa, esa copia, igual que, la, que el original que Frankl tenía en Auschwitz, se perdió. Pero Paul Pollack, después de, después de escuchar a su amigo, eh, con todo esto que le estaba compartiendo, le dice, yo tengo copia de ese manuscrito, ¿no? Y aquí está. Entonces, hay una particularidad en todas estas copias, perdón, en todas estas cartas que estamos compartiendo. No crean que nos las inventamos. Son cartas reales, existen, están publicadas en castellano, en ese libro. Llegará un día en el que serás libre. Eh, en todas las cartas, en un 90% de las cartas, Víctor Frank le platica a sus amigos, a su hermana, acerca de ese libro, de su ópera prima, el cual le ayudó. Ese fue el para qué que le ayudó a soportar casi cualquier como en el campo de concentración, ¿no? la publicación de su obra. Y a todos y sobre les platica... durante la tifus. Sobre todo durante, durante la tifus.
0: El tifus. ¿no?
1: Con el peligro de, 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 de morir, ¿no? Si se quedaba dormido.
0: Totalmente, porque podía empezar a alucinar. Creo que era el, el, la problemática que tenía ahí. Y ahí ya no había nada más que hacer. Pero sí. mira que dice que la copia fue destruida por la Gestapo cuando fue descubierta. La copia que tenía precisamente Uber eh, Sur. Pero la otra, afortunadamente, la tenía Paul Pollack y logró de esa manera también continuar con el, con el libro. Me imagino que haber sido una, una sensación bastante extraña hablar con Paul Pollack, aunque no estoy seguro si fue en ese mismo momento que Paul Pollack le entregó el manuscrito, pero compartirle a Paul Pollack que acaba de enterarse de la muerte de Tilly. Tilly no murió, o sea, murió de cierta manera libre porque ya había sido liberada del campo de Bergen-Belsen, ya había sido liberada, pero estaba muy enferma y muere en libertad sin haber podido saborear la libertad, de cierta manera. Pero, ¿cómo habrá sido la sensación de, de, de dialogar por fin con alguien por la muerte de, de, de su esposa, de Tilly? Saber lo que estaba experimentando, sobre todo porque ella era una de sus razones también para superar. O sea, no solamente era el libro el quien tiene un para qué puede superar casi cualquier como. No solamente el libro, sino también volver a ver a Tilly. Y a su madre poderle besar el dobladillo de su falda. Tenía varios para qué es. Sí. Pero ¿qué sensación crees que puede experimentar una persona como Frankel que se ha dado cuenta que ha perdido todo, que, que la ciudad está destruida, que está llena de... de de pulgas, de, de piojos, todos los, no, los piojos eran los campos de concentración, pero bien estaba lleno de, de pulgas por la, por la final de los bombardeos, que puede experimentar, ver cómo se ha destruido toda su vida, y además que, que muere su esposa, pero al momento le entregan su manuscrito. eso es una, una sensación muy interesante. ¿Qué sí. crees que, que puede ser eso?
1: Creo que, creo que es contrastante, ¿no? Porque Franklin Creo que a su desesperación sumó más desesperación y sin sentido, porque él dice, desgraciados de aquellos que conservaron la esperanza de vivir, que tuvieron ese para qué por el cual vivir, una familia, por ejemplo, un rostro amigo, y cuando fueron a encontrarse con ellos donde se supone que deberían de estar, les abrió la puerta un rostro extraño, que ya habitaba su casa, la cual ya no era su casa. Entonces ahí es, imagínense esto, es como eh, vivir por un sentido en la vida y que al final ese sentido los, les haya mantenido eh, vivas y vivos, pero que al final del camino no haya resultado lo que se creía que se estaba buscando. Creo que es la desesperación más, más grande que, que, que puede sentir un, un ser humano. Y en ese momento con Paul Pollack, Paul Pollack hace una de las cosas que creo que son las mejores cosas que podemos hacer en ese momento, al menos a algunas personas les funciona, que es escucharle respetuosamente en silencio. Frankie le cuenta esto a, a Rudy en, en la carta. Dice... Nunca fui digno de Tilly, eso ya lo sabía. Ahora sé algo más. El mundo tampoco era digno de ella. Las palabras no funcionan frente a la tristeza. Entonces, bueno, Frank le está platicando esto a Paul Pollack, que ahorita creo que no, nos vas a compartir algo de eso, Juan Pablo. Pero le está, le está compartiendo esto a Paul Pollack, pero al mismo tiempo Frank le dice a Pollack, y vas a pensar que estoy loco. Y también se lo dice en carta a sus amigos. Pero creo que si yo he sobrevivido, ha sido para algo. Solo que tengo que encontrar ese para qué. Y Franklin vive dos cosas contradictorias y, bueno, humanas. La culpa del, del sobreviviente. Y también vive eh, el querer escribir su manus manuscrito y después dejar que pase lo que pase morirse matarse en ese momento no había ninguna alegría Frankl dice siento que pronto voy a morir no es que lo deseen ni lo vaya a hacer pero siento que así va a ser entonces cuando Frank le platica a Pollack que algo que lo mantiene vivo es su obra es cuando Pollack le dice ¿qué crees? aquí está esta copia que yo guardé yo así me imagino un poco la, la imagen, Juan Pablo, la escena.
0: Quiero precisamente de lo que estás diciendo, por si acaso, para los que estén interesados, el libro se llama Lo que no está escrito en mis libros. Aquí hay una parte que dice lo siguiente. Uno de los primeros días después de mi regreso a Viena, visité a mi amigo Paul Pollack y le conté la muerte de mis padres, de mi hermano y de Tilly realmente él todavía no sabía de la muerte de Walter, sabía la muerte de su madre, de su padre y de Tilly, todavía no, no había sabido la muerte de, de Walter, pero bueno, esto fue escrito muchos años después. Me acuerdo que de repente comencé a llorar y le dije, Paul, a decir verdad, cuando a uno le suceden tantas cosas, cuando uno es puesto a prueba a tal punto, esto debe tener algún sentido. Y es precisamente lo que estás hablando en ese momento. Y continúa, tengo el presentimiento, no lo puedo formu formular de otra manera, como que algo me está esperando, como si se esperara algo de mí, como si, si yo estuviera destinado para algo. Entonces me sentí más aliviado y nadie me hubiese comprendido mejor que el buen, el buen Paul Pollack, aún permaneciendo en silencio. Es, es muy interesante porque Frankel ahí nos está hablando de algo que después expresa en, en su tesis doctoral de filósofo, como filósofo que está en la presencia ignorada de Dios y en la, el nombre en busca del sentido último, que es la intuición del sentido. Esa, esa captación intuitiva, prelógica, prereflexiva de la que nos habla Frankel en la presencia ignorada de Dios. De cómo yo cuando yo capto el sentido, lo capto de una manera intuitiva. Y vean que ahí ya estaba captando un sentido posible, que, que ahorita que lo voy a, a unir a otro tema, pero además, eso lo vuelve teoría, lo vuelve parte de la logoterapia y lo vuelve parte de, de cierta visión esperanzadora que, que yo creo que es de ahí donde surge la visión esperanzadora de la logoterapia y es que, Podemos descubrir sentido en la vida, aunque la vida sea absurdamente, como diría Camus, absurda, ¿no? Podemos descubrir sentido porque tenemos esa esperanza, esa creencia personal que no la podemos enseñar, ni si la podemos obligar a nadie a detener, sino que es propia, que yo creo que a muchos de nosotros nos ha acercado a la logoterapia. Uh -huh. esa, 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 esa idea esperanzadora lo otro que quiero comentar con respecto a lo que estabas diciendo tiene que ver con a ver si lo encuentro con uno de los poemas que, que Frankel escribe, este lo escribe exactamente en el año no tiene fecha pero está entre el año 45 y 46 y finaliza diciéndome saludarme o tal vez decirme que me perdonáis por haber sobrevivido, que me perdonáis por haber sobrevivido, eso es un tema que es impactante en él, pedir perdón por sobrevivir cuando mucho de la supervivencia fue del azar, es algo que me llama mucho la atención a mí,
1: Ahí, ahí es esa, ese otro rostro de, de, del sufrimiento y de la persona que logra pues, salir viva a ese sufrimiento, ¿no? aunque más no haya sido por, por la fortuna, entre otras cosas. ¿no? A veces cuando hay alguna pérdida, quizá nos preguntamos por qué tuvo que ser así. Y acá la pregunta que se está haciendo Frankie es, ¿por qué yo? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Qué merecimientos tengo yo que no tuvieron los demás para poder vivir? Y Frank ahí se topa con una pared enorme, porque ahí nadie le puede responder. Y ahí también hay un absurdo absoluto en la vida, que es de entrada no hay razón por la que tú hayas quedado vivo y los demás no. No hay razón incluso aunque se tenga una mirada religiosa, Frank esto lo expresa después en sincronización en Birkenwald y también en una de estas cartas dice yo le ofrendé a Dios mi propia vida le dije llévame a mí que yo muera pero que mi hermano quede vivo no eso dice en sincronización en Birkenwald en las cartas habla de
0: de ofrecir, de, de que Tilly quede viva
1: de Tilly de su mamá obviamente entonces, eh, no hay una respuesta del por qué yo sí. Y, y Frank Lai dice en una de las cartas, dice, no se enojen conmigo, les dice a sus amigas, eh, a su amiga y a su amigo. Pero hay una, una mirada terriblemente positiva en mí, que siempre la he tenido. Y desde la cual me sostengo para creer que esto pasa para algo. Es decir, no que esté yo predestinado, sino que si yo quedé vivo, quedar vivo, además de la culpa, trae consigo algo más. El cuestionamiento y de ahí la responsabilidad de ¿para qué? ¿Qué he de hacer con mi vida? si fui de los pocos que, sobreviví, que sobrevivió.
0: Mira que eso me lleva a, a pensar un poco en ese concepto de la culpa irreal. Uh -huh. Es cierto, y hablar un poco del, del buen Carl Jaspers, ahí cerquita, en, bueno, vivía, en esa época ya estaba en Suiza, viviendo en Basilea, pero, pero el tema de la humildad ontológica y los cuatro límites, no puedo saberlo todo, y no puedo hacerlo todo. Esos dos creo que son importantes para el tema de la supervivencia de los campos de concentración. Porque si él siente culpa, si él no supera esa culpa irreal, porque no puede, él no pudo hacerlo todo de cierta manera. Fue algo que se logró, que se dio, que es parte del azar. Y es una forma también de trabajar esa culpa irreal que le va a permitir descubrir esa pregunta que dices, ¿para qué sobreviví? Y mira que aquí Ligia García nos dice: existéis a mi lado como la obligación silenciosa, la obligación silenciosa de existir por vosotros. Mira que ese para qué también hay eh, un ante quién de la responsabilidad. Ante quién soy responsable. Y yo creo que ahí es de dónde surgen las preguntas de la vida, que sí. tiene que ver con la responsabilidad.
1: Y, y, y creo, que, creo que surgen esas preguntas absolutamente manchadas de, de sufrimiento, ¿no? porque todo eso que Franklin nos platica, por eso era interesante compartirles esta, esta, este periodo de la vida de Franklin, porque de repente vemos el hombre en busca de sentido sale de los campos y después se convirtió en Víctor Franklin, la, el, la famosa persona que mm. conocemos. El gran ser humano. El gran ser humano, pero en, en, en este espacio hay algo. Y no hay dolor, sufrimiento, pérdida, que no, que no, nos, que no nos lleve un tiempo. franklin le dice a Rudy al final de la carta, porque esto es de lo más terrible que he podido leer acá. Dice, lo malo es hacerte consciente de la profundidad insondable del sufrimiento en el campo pensabas que habías llegado a lo más hondo pero esto solo ocurría cuando regresabas entre comillas libre a casa realmente libre solo que demasiado libre espero tu respuesta Rudy te extiendo la mano y siento cómo me la estrechas no me olvides Rudy por favor soy muy pobre muy pobre, te necesito, prométeme que tendrás paciencia conmigo, yo os prometo a ti y al desaparecido Hubert que me esforzaré por ser digno de vuestra amistad.
0: Mira, a mí me impacta eso de libre, demasiado libre, mm. y ahí, ahí sabes que la sensación, la experiencia de Frankel que, que él está viviendo, me, me suena muy parecida a, a, un, a una experiencia de vacío en la contemporaneidad donde buscamos de cierta manera que nada nos ate, no estar condicionados a nada, ni siquiera a una pareja, ni a un trabajo, sino ser completamente libre, que nada importa. Esa libertad exagerada, sin responsabilidad, una libertad casi que se vuelve como infinita, que te hace la sensación de vacío. La, la, libertad, la libertad sin responsabilidad te invita al vacío. Te hace caer en la vacuidad. Yo creo que es lo que estaba pasando Frankel en ese momento. No tener quien te llame, a quién llamar, a quién responderle. Vacío. Libertad y puro vacío. Y es algo que pasa en la actualidad. Eso, mira que en El Hombre en Busca de Sentido hay una parte que, que, que es impactante que, que habla sobre eso pobre de aquel que no encontró a la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la añorada en los campos de cautiverio en, en los años de cautiverio quizás subió a un tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos llamó al timbre como había soñado tantas veces en el lager pero no halló a la persona que debía abrirle no estaba allí Nunca volvería. Es, es, es muy fuerte. La gran mayoría de suicidios suceden después del campo de concentración. El tema de, de, de cómo se, se rompe esa tensión de los campos para después es uno de los fenómenos psicológicos más fuertes que hay. Es, es, es algo muy, muy impactante que se, vive, que se vive y que se experimenta. Por acá lo tengo en alguna parte, pero no lo encuentro. Así que sigue mientras que yo busco.
1: Eh, tiene que ver con, con liberar esta, esta tensión, ¿no? que en realidad para la persona que sufre o para la persona que es, no sé, a lo mejor cuidador primario, por ejemplo, o que está pasando por una, por una situación este, de tensión grande, cuando, por ejemplo, en este caso, algún familiar eh, se cura, y puede volver a casa, o desafortunadamente muere, allí la reacción de la persona que cuida, es una reacción que puede ser peligrosa, porque todo lo que, toda la atención que había puesto y había acumulado para estar ahí, le juega en contra, y ahí es donde surgen las enfermedades, los enojos, la posibilidad del suicidio, como lo mencionas.
0: Yo lo estaba buscando y estaba en la misma página, era una culebra, me pica, como dice mi mamá. El camino que nos, alejaba, nos ale, alejaba de la aguda tensión psicológica de los últimos días en el campo no estaba extenso de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Hay que considerar a unas personas sometidas durante mucho tiempo a una tensión psicológica tan tremenda, sigue en peligro después de la liberación. En especial, si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro, desde el punto de vista de la psicohigiene, es la contrapartida psicológica a lo que llaman la aeroembolia. Peligro, eh, así como el buzo sometido a una presión atmosférica correría peligro si se le quitara de golpe la escafandra el hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica puede sufrir daños en la salud psicológica. Y eso tiene que ver con, con lo que estabas diciendo. La, la caída, la, el estar en unos niveles tan altos de atención, de tensión, la caída genera esa sensación de depresión, a la cual también Víctor Frankel estaba experimentando. Es decir, hay una caída fuerte psicológica por la liberación. O sea, no es una sola felicidad y una sola alegría como uno podría llegar a creer. Cae en un fenómeno depresivo, en un episodio depresivo de su vida y a eso le agregamos lo que estamos hablando. Existen demasiados fenómenos alrededor de lo que sucedió con Frankl entre la liberación y la publicación de su primer libro.
1: Así es. Hay, hay algo ahí en, en, en ese espacio de la liberación en donde Frankl... Siempre, siempre pone el acento y dice, no crean que saltamos de alegría cuando abrieron las rejas del campo y fuimos liberados, sino que esa, recuperar esa alegría nos llevó tiempo, porque ya no éramos capaces de alegrarnos. Y eso a la base tiene otra cosa que es un, un tanto más... Este, más eh, crítico, ¿no? que es nos hemos perdido como seres humanos. ¿no? O sea, después de años y de momentos, momentos, momentos en que no fuimos tratados como alguien, sino como algo, a nosotros mismos, dice Franklin, a nosotras mismas, nos fue difícil volvernos a ver como seres humanos, porque en ese momento, o sea, no podíamos alegrarnos, teníamos esta sensación de, eh, de culpabilidad, éramos un saco de huesos que pesaban 35, 40 kilos y además estábamos a merced también, bueno, a merced de quienes nos habían liberado porque no nos podíamos mover libremente a donde quisiéramos. Frankl tardó dos o tres meses para llegar a, a su país nuevamente, Muchas personas tardaron más en regresar por la, la división de Europa, el cierre de las fronteras, etcétera. Entonces, no poder correr inmediatamente a aquel lugar donde los cariños pudieron también eh, estar para encontrarlos, también jugaba en contra de esto. ¿no? Entonces, era, era una debacle física, psicológica y espiritual.
0: Es que había un condicionamiento biológico fuerte, porque, hablemos, digamos, anatómica y fisiológicamente, el sistema nervioso autónomo está arriba en el campo de concentración en alerta constante, que cuando la persona sale, cae, pero en esa caída, el sistema nervioso autónomo se, se cae, que no permite y no facilita el descubrimiento del, del sentido y la alegría y la felicidad. Y eso, mira que me llama mucho la atención porque se relaciona mucho con la voluntad de placer y la voluntad de poder. Porque la voluntad de, de placer lo que busca es distensionar el malestar, la voluntad de poder busca distensionar el malestar. Por lo tanto, ahí podemos ver un fenómeno, que es la distensión del malestar, se produce por la liberación, pero que demora a la persona en poder nuevamente reactivar la intencionalidad de la voluntad de sentido en Frankel. Ahí podemos darnos cuenta que hubo ese periodo de Frankel, de vacío, de tristeza y de depresión, también está relacionado por no poder intencionarse hacia la voluntad de sentido. Que yo creo que cuando empieza a, a trabajar en los manuscritos, por momentos lo experimenta seguramente. Pero, como si podemos ver la carta que le escribe a la hermana, a la primera carta que le escribe a, a, a sí. Estela, precisamente. El 17 de noviembre de 1945, sí. todavía no estaba tan activado el tema del, del sentido para Frankel. Dice así: Bueno, espérate porque eso tiene muchas cosas. Le dice así: No te imaginas, no te puedes imaginar mi estado de ánimo, pero al menos sé que cumplí con mi obligación hasta el final. Poco antes de morir, papá, me dijo, tienes mi bendición. Oye esto, vivo únicamente para el trabajo. Estando aún en el campo por las noches, enfermo de tifus, empecé a reescribir el manuscrito de psicoanálisis y existencialismo que me quitaron en Auschwitz junto al resto de mis cosas, excepto las gafas. El dios de los milagros que hizo que yo fuera uno de los pocos supervivientes de entre mis compañeros me ha otorgado la gracia de poder terminar mi libro que he presentado también como disertación para mi habilitación como docente. Para mí no existe la alegría. No existe la alegría. Y Estamos hablando del 17 de noviembre. Ya han pasado siete meses aproximadamente y casi no me quedan amigos. Viena está espantosa, especialmente Leopoldstadt, Distrito 2, que... En la precisamente donde vivía Víctor Frankel nuestra casa tampoco tiene tejado o sea, muestra cómo en noviembre 17 aún le cuesta sentir alegría como consecuencia de la realización del sentido pareciera que es más una obligación el trabajo en ese momento todavía pareciera más un deber vivo únicamente por mi trabajo da la sensación que todavía no hay sentido en esa etapa, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo lo pienso en términos de que quizá no pueda tener una reacción frente a eso que, que, que ha tenido sentido o que está teniendo sentido, ¿no? como, como, como insensible eh, a reconocer afectivamente y vivencialmente que ahí hay un, un valor que se está realizando, hay, hay, hay momentos en que ahí yo leo a Franklin como, como si estuviera en un ¿cómo se dice? pues en, en o sea, haciendo esto porque lo tenía que hacer y que ya después pasara lo que, lo que tuviera que pasar
0: porque soy médico en automático
1: sí y porque si no lo hago ahí sí se ahorca, ¿no? Quizá.
0: Totalmente, pero todavía está siendo médico en automático, no está siendo médico como lo que él deseaba, que fue mucho más adelante cuando lo nombran director del Policlínico de Viena, ahí precisamente a, a pocas cuadras, casi que en diagonal la casa de él en Ganassi, ¿no? ahí al lado de la entrada a la Universidad de Viena. Sí, y...
1: Me voy a adelantar mucho a la historia. Esta, esta historia ya se conoce más, pero una vez que está eh, Frankl trabajando allí en, la, en el policlínico, es cuando mira por primera vez los ojos de Eli y parece que se enamora desde el primer momento. Y entonces ahí es donde Frankl puede tocar que ya no está haciendo las cosas de manera automática. Y, hay, y es por lo que podemos decir, fuera de falsos romanticismos y cosas ahí raras, melosas, que el amor salva a Franklin.
0: Totalmente.
1: Unos días antes, el 31 de marzo de 1946, es decir, habiendo pasado su cumpleaños 41, dice... Como seguía esperando a mi primavera, cada marzo me dolía más el corazón. Es un poema de Franklin. La impaciencia preguntaba, ¿cuándo llegará por fin mi primavera? Pero ahora que estoy más sosegado, ahora que estoy más abandonado, sonrío pensando en las primaveras, pues sé que ninguna florece para mí. Hay una que florece de nuevo, una que se marchita, es para ella misma. Entonces, ahí Frankl no tiene ninguna esperanza de creer que puede haber alguien con, con, quien, con quien vivir el amor. Y unos días después, solo unos pocos días después, quizá una semana, es que conoce a Eli.
0: El gran movimiento. Pero mira que es muy interesante porque parece que el sentido del tema del, digamos, del trabajo, de los valores de creación, en ese momento no estaban tan marcados para Frankl todavía. Yo creo que, porque él mira que él habla mucho en las cartas cuando le, le escribe al suegro, al cuñado, que eran los hermanos de, de la familia de Tilly, siempre habla de conferencias, siempre les habla de, de, de que se puedan encontrar en otras cosas. Empieza como a verse como si al futuro pero parece que el trabajo inicial como que no lo moviera tanto. Mm. Ya en ese momento, en el 31 de marzo, ya está en el Policlínico de Viena. Pero mira que en noviembre del 45, otra vez a, a, cuando les, les escribe, les escribe precisamente a la familia de Tilly. Él dice, nada tiene sentido para mí Nada logra alegrarme, ni siquiera el trabajo, aunque intento, con ahínco, anestesiarme con su ayuda. Por lo tanto, el amor de Eli fue muy importante para Frankl. Era, uno, era un enamoradizo.
1: Mm. Claro, y, y, y en este sentido podemos pensarlo desde los dos lugares que Frankl lo, lo trabaja a veces en su obra. El amor del amante y el amor que recibe el amado en este caso Frankl se reconoce desde los valores de vivencia como alguien digno de ser amado no de, no de amar sino de ser amado
0: y ahí Por es donde la dedicatoria ¿no? la gran dedicatoria
1: Ay. Sí, la, la, la dedicatoria del final de la vida de Frankl Dila tú, Juan Pablo, porque cada que la no, digo no, no, yo... No, yo... No, la,
0: no, no es la del de la, 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 final de la vida de Frankel, sino cuando le dedica el, el libro, que creo que es el, el homopatien, cuando le dice transformaste a un hombre doliente, a un a homopatien en un homo amans, un hombre que sí. sufre en un hombre que ama. Sí. Yo creo que eso es muy lindo porque date cuenta que, que él escribe cuando termina el, el psicoanálisis de existencialismo, es dedicado a Tilly. Y la correspondencia está muy marcada por la pérdida de Tilly. Pero cuando logra encontrar a Eli, como que luego empieza a abrirse las posibilidades. Ahí vendría siendo la estrategia de la de reflexión, tal vez la que Frank le estaba viviendo, de estar visto en sí mismo, tal vez la autotrascendencia del amor a Tilly le permitió en ese momento abrir las posibilidades y poder encontrar empezar a encontrar sentido en otras en otras áreas no sé una hipótesis que se me ocurre en este momento tendríamos sí. que preguntárselo a él <risa> sí bueno todo esto son hipótesis de nosotros acá improvisando como de costumbre <risa> claro hay hay una
1: hay una hipótesis que yo tengo desde hace tiempo y es cuando franklin ya logra eh, realizar valores de creación ya como, como un sentido para su propia vida, incluso él y muchos años después, dice Ay, el sentido de la logoterapia es el trabajo, ¿no? es decir pues hacer, trabajar esforzarse, y ahí mi hipótesis es que entre 1931 y 1938 Víctor Frankl se formó como neurólogo y como psiquiatra. Y Víctor Frankl ya estaba atendiendo los, los centros de asesoramiento juvenil y los estaba promoviendo. Pero, en algunas de sus biografías, por ejemplo, en la de Haddon Klimberg, La llamada de la vida, Víctor Frankl se confiesa con Klimberg diciendo y hubo muchos fines de semana y muchos domingos en donde yo desperdicié el tiempo pudiendo haber estado escribiendo mis investigaciones, mis descubrimientos. Recordemos que en 1900 para en 1925 Frankl ya había sido crítico de la psicoterapia de de Freud y de Adler. Para el 38 ya tenía su primer manuscrito de psicoanálisis y existencialismo. Pero siendo residente Frankl dice Desperdicié mucho tiempo de mi vida. Y entonces ahí es cuando a Frankl le, 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 le quitan el manuscrito en Auschwitz en el 44, cuando se da cuenta, es mi hipótesis, que si dejamos pasar las oportunidades o las posibilidades, no oportunidades, perdón, las posibilidades de sentido, esas posibilidades no regresan. Entonces, saliendo del campo de concentración, Frankl se dedica a su obra. No sea más para que para publicarla como valor de creación, como supervivencia, pero él sabe que no puede dejar pasar ese tiempo. Y yo a veces digo en broma a partir de ahí que es por eso que Frankl se volvió workaholic. ¿Por qué?
0: Okay.
1: Sí, porque porque había desperdiciado mucho tiempo y él notó después de tres años en diferentes campos de concentración que puede llegar un momento en donde las posibilidades se terminen. ¿O cómo dice tu amigo Heidegger con el tema del ser para la muerte?
0: Pues deja de cuidarse y deja de decidir y se convierte en un uno impersonal. La claro. inautenticidad, ¿no? Mira, ahora que estás diciendo eso... Ayer, hoy no, ayer, publiqué una, un pedazo del Inmortal de Jorge Luis Borges que habla sobre lo que tú estás diciendo en este momento y me va a probarme para leerlo. Dice así: Cada acto que ejecutan puede ser el último. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. En cambio, entre los inmortales, cada acto, y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirían hasta el vértigo. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Los inmortales, mientras que en los mortales el tiempo es valioso, es irrecuperable, es azaroso era hoy no podía ser mañana ni ayer Felipe tenía que claro, ser hoy
1: tenía que ser hoy y hay un hay un filósofo argentino que se llama eh, José Pablo Feynman en uno de los programas de, de filosofía aquí y ahora donde hace referencia a este texto de Borges y él dice los los inmortales no se despiden los inmortales no tienen necesidad de despedirse porque el despedirse es para aquellos que saben que pueden no volver a encontrarse. Los inmortales en algún momento de la historia se van a volver a encontrar y para ellos esta, cada momento, cada decisión no tiene la densidad de, en su ser que tiene para quienes no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no? cuando nuestras posibilidades
0: sean imposibles. Felipe, te voy a corregir algo que dijiste. Frankl sí. no era volcohólico. ¿Qué era? Porque el adicto al trabajo no lo hace por valores, lo hace por distensión del malestar psicofísico mm. a través de la voluntad de placer o la voluntad de poder. Claro. Frankl lo hacía por el sentido y de lo precario que era la existencia porque no sabía en qué momento iba a volver a morir. Él ya había estado muy cerca. En Auschwitz estuvo tres, creo que eran tres o dos elecciones diarias con Mengele, imagínense la posibilidad dos o tres veces diarias de ir a la, a la cámara de gas, él sabía lo que era estar cerca de la muerte. Él había experimentado lo que es la, la muerte. Una cosa es saber que nos vamos a morir y otra cosa es saber que nos vamos a morir. Saber que nos vamos a morir y otra cosa es saber que nos vamos a morir. Sí. Cuando la sentimos acá, y yo creo que ahí es Frankl actuaba por valores buscando la transformación del mundo. No era workaholic.
1: <risa> tienes toda la razón, acepto la corrección solo a, a mi favor diría que cuando utilizo Workaholic lo estoy haciendo de una manera eh, irónica no, no en el sentido de que viera a Frankl como, como un enfermo del trabajo ¿no? como un, eh, eh, alguien que, que se realiza desde la voluntad de poder o de placer ¿no? pero claro. sí, es, 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 es más correcto como lo, como lo, como lo mencionas.
0: Eh, sí, vamos a la carta sorpresa. Porque ya para que vamos, demos tiempo
1: a la, a, la, a la gente. Vamos a la carta sorpresa. Es sorpresa porque es una carta. Que solo está publicada en alemán y en italiano.
0: Y Felipe y, la va a traducir del alemán. Durante aquí en vivo y en directo. Con sus clases que ha tenido de, de alemán exacto, esta semana. Exacto. Voy a leer. Un párrafo en alemán y luego lo voy a
1: traducir a, a, al castellano. Este, no, no es cierto. Estas <risas> cartas eh, las ha traducido Judith que anda por aquí. Este, tenemos un proyectito ahí de traducir las cartas que por alguna razón en la edición en castellano de Llegará un día en el que serás libre no fueron incluidas. Habrá que, habrá que preguntarle un poquito más a, al director del Instituto Víctor Frank de Viena, Alexander Batiani, para conversar un poco sobre esta decisión. ¿Por qué? Porque esas cartas ya son públicas. Esas cartas están publicadas en el primer tomo de la obra completa de Víctor Frank en alemán. Y además también están publicadas en un libro que tiene todas estas cartas, en italiano, O sea, las cartas ya son públicas, No, es que ya no, se puedan traducir, no, es que no, se puedan traducir por cuestiones de, de, de guardar algunas cosas o algunas personas, pero hay algunas que no, están y entonces las estamos traduciendo, estamos es multitud judith no, está traduciendo las vamos revisando desde este contexto no, y hay una carta que víctor franklin no, no, escribe el de de octubre de no, Fritz Tauber. Fritz Tauber era un primo de Frankie que lo conocía desde niño. Vacacionaban juntos en el pueblo del papá de Frankie, que era el pueblo del papá de, de este de pues bueno de Fritz ¿no? y jugaban, eh, hacían travesuras, robaban comida, en, en esta.
0: En, en la época de la, entre la Pero, primera y la segunda, era la posguerra de la primera que pasaban esos, esas situaciones.
1: Sí, no, no era un robo por, por robo, sino era un robo para, para alimentarse, ¿no? Y entonces este, el biógrafo Haddon Klimberg eh, va a entrevistar precisamente al primo de, de Víctor Frankl, cuando este primo ya tiene cerca de 90 años, ¿no? Y un, un, dos meses después de que lo entrevista, muere. Pero ese primo, además de ser importante en la vida de Franklin, fue importante porque fue entrevistado muchas veces y donó sus, este, sus diarios. Él tiene un diario, bueno, no, un di tiene un diario, y mis comillas eran, imagínense el tema de, eh, del diario de Ana Frank, eh, pero este diario de, de, del primo de, de Frank tenía cerca de mil páginas ¿no? que escribió escondido eh, en una casa mientras todo el periodo de los nazis. Entonces, eh, Frank tenía conocimiento de que su primo había sido asesinado por los nazis. En las, en las cartas así lo hace, lo hace ver. Pero en 1900 46 el 3 de octubre le dice los milagros suceden todavía así empieza la carta ¿no? eh, un amigo leo corten que estaba de paso por viena por motivos de servicio eh, ha tenido noticias de nuestros parientes y de ti ¿no? yo había sabido que había sido ejecutado y esa noticia había salido en los periódicos. Pero bueno, qué bueno que estás vivo. Y le comienza a contar de cómo fue la vida y la muerte para algunos familiares. no El tío Jacob, el tío Sigmund, eh, alguna tía. este Y le dice, Estela siguió a su esposo a Australia en 1939 y vive serena en Melbourne, Junto con sus dos hijos, Walter y su esposa, Walter es el hermano de Franklin, huyeron a Italia poco antes del estallido de la guerra y allí trataron de vivir una vida serena como internos civiles hasta que los encontraron los nazis para conducirlos a Auschwitz. Eh, hace poco eh, me enteré de que el pobre Walter fue asesinado junto a todos los otros prisioneros en una mina de carbón, en, el, en un campo de concentración, su esposa Elsa debe haber terminado en una cámara de gas. ¿no? Y continúa Frankl platicándole un poco el periodo del, de la visa que él dejó pasar para quedarse con sus padres. Le cuenta que gracias a eso ellos tuvieron un trato favorable y por eso no fueron llevados antes al campo de concentración o, a, o al gueto. Eso, eso mismo le ayudó a otras personas, eh, tías de Franklin, a que tampoco fueran llevadas al campo. ¿no? Entonces, después le cuenta un poco cómo su papá murió en, en, Auschwitz, en Auschwitz, no, perdón, en Theresien, y le dice casi al final, estoy felizmente sorprendido de saber de ti, que por lo menos... Dos de ellos, de la familia, han sobrevivido. Por favor, salúdamelos con afecto de mi parte. Esa, esa es parte de la carta inédita en castellano hasta, hasta ahora. En, el, en la llamada de la vida, hay una frase que Eli dice cuando los están entrevistando y dice, Fritz Tauber fue la última persona en el mundo que conoció y que sabía de la infancia de Víctor Franklin. cuando él muere se pierde todo vestigio de quién fue y qué fue Franklin cuando niño entonces esta carta es importante porque Franklin retoma comunicación con el único pariente que le quedaba ¿no? esa era un poco la, la carta sorpresa eh, entre otras que hay ahí Deja, déjame responder a una, a una pregunta aquí del, del chat claro que sí, claro que sí dice, ¿cómo se llama el libro que está en italiano? me interesa bueno hace rato practiqué mi alemán, Hoy voy, ahorita voy a practicar mi italiano, y el libro se llama Víctor Frankl "Lettere di un sopravissuto así se llama son copias que muy amablemente nuestro querido amigo Jerónimo Acevedo me trajo cuando vino a un congreso aquí a la Ciudad de México. Entonces, este, bueno, es, esas, esas cartas están ahí, pero también están, están en el tomo 1 de la obra completa de Víctor Frankl en alemán. Esos libros se consiguen muy fácil. Digo, ya después para leerlos ya es otra cosa, ¿no? Pero...
0: Exactamente, con dualingo.
1: <risa> gracias mil, le dice María Elena
0: no, Felipe, muchas gracias por este diálogo me encanta haber podido hablar un poco sobre esta etapa de Víctor Frankel y bueno, un agradecimiento a todas las personas que, que decidieron conectarse de esta manera para homenajear a Víctor Frankel en sus 24 años de fallecimiento
1: Sí es. Gracias igualmente, Juan Pablo. Ha sido ha sido lindo. Me gusta mucho esto que hacemos porque sale tan 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 lindo, tan natural. No tuvimos que acordar hace tres años que íbamos a hacer este este encuentro, sino hace hace poco pudimos acordar. Quiero quiero retomar cerrar esta parte del diálogo con una frase del propio Víctor Franky, con la que creo que podríamos representar su, su propia vida igual que la de muchos otros pero Frankl dice cuando trabaja el tema de la muerte dice un ser humano no es puesto en el mundo al momento de nacer sino al momento de morir
0: ¿Un bueno, dale. <ríe> no es
1: puesto en el mundo al momento de nacer, sino al momento de morir. Hoy todavía tenemos muchas posibilidades. Hoy yo no puedo decir, yo soy Felipe. ¿Por qué? Porque hoy yo todavía no estoy puesto en el mundo. Porque todavía tengo muchas posibilidades por realizar igual que cada una de ustedes. Y entonces, lo que hagamos con nuestra vida es... Eso que va a quedar y, y, y lo que va a surgir cuando ya no estemos acá. Entonces ahí espero que en un tiempo muy lejano alguien pueda decir, ah, sí, Felipe era o Felipe es tal.
0: Después de conversar sobre este periodo de la vida de Víctor Frankl que no es tan conversado o que no es tan conocido con mi amigo Felipe, queremos agradecerles por habernos acompañado a celebrar la vida del psiquiatra bien, bienes a través de conocer un poco su correspondencia en una época que seguramente, como se dieron cuenta, fue muy difícil. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a ustedes a través de los micrófonos de los diarios existenciales. Muchas gracias y nos veremos para un próximo episodio.